0: El siguiente es un programa a clasificación E, entretenimiento.
1: Categoría A, apto para todo público.
0: Porfirio Cadena. Es una contribución de esta emisora para el rescate de las grandes obras del Radio Teatro Mundial. No persigue fines de lucro.
2: Esta
3: de Michoacán, que y tierra tierras tranquilas, probes de aqueos que tal, lejos de su tierra linda.
2: Yo no canto porque sé, decía Porfirio Cadena, que vivo alegre En mi tierra y en la ajena Otra vez Porfirio Cadena El mentado ojo de vidrio El valeroso bandido de la sierra del Guajuco, Buscando una nueva vida en tierras extrañas Lejos de sus madrigueras Y tratando de borrar para siempre La sangre que corrió a sus espaldas Tenga cuidado el ranchero Tenga cuidado el señor Porque ese tal forastero Puede ser un impostor El Forastero Impostor Una nueva serie rural mexicana con Torfirio Cadena El Ojo de Vidrio Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña
3: ¿Ves saqueo, mijo? ¿Hayate el bobe parado en medio del camino? Sí, señor. Lo estoy viendo. Algo debe haberle pasado. Parece
1: que hay alguien en medio del camino haciéndonos señas para que nos detengamos.
3: Es Pascual, el caballerango. Te dije que se ven oído unos balazos en esta dirección. Eran dos hombres y a caballo
4: y traían los rostros tapados con unos trapos negros. Nos alcanzaron aquí, Mero. Nosotros creíamos que eran ustedes cuando los divisamos de lejos Nos amenazaron con las pistolas Le exigieron al patrón que les diera todo el dinero que traeba. Pero les dijo que no más traiba el de su cartera, para sus gastos Entonces, uno de ellos, el más alebrestado, porque era el que hablaba más Dijo que no, que el patrón traeba mucho dinero Pero que no quería dárselos Y al mismo tiempo disparaba su pistola sobre él el patrón caiba casi arriba de mí ¿Está muerto? Sí, señor coronel Está muerto
3: Murió inmediatamente, ¿no alcanzó a decir nada? Nomás alcanzó a decirme Pascual Le dices al coronel Campos que...
4: Y ya no pude decir más
3: Porque estaba boqueando Los asesinos se fueron inmediatamente después de haber disparado sobre él Sí, señor Nomás disparó el amigo ese sobre el patrón Arrendaron sus caballos y se fueron al galope Arrendaron sus caballos ¿Se fueron otra vez por acá? Eh, sí
4: señor, se fueron por acá, por donde habían llegado
3: ¿Te das cuenta mijo. Sí, lino y rentería Dios pueden haber sido mi ya veremos <ríe> Mira Pascual, ayúdanos para acomodar bien en el bog el cadáver del señor Viesca y aquí te quedas hasta que venga la autoridad para que dé fe de los hechos Solo, señor No coronel? te pasa nada, no te pasa no nada No
1: creas que van a volver, Pascual
3: es Pascual... ¿Así es que no se aguardaron a quitarle la cartera al señor Viesca? No, señor... Él la iba a sacar para dárselas... Pero le dispararon y lo mataron
1: ¿Creerían que iba a sacar la pistola? No,
3: no, mijo, no, venían a matarlo... Lo de pedirle dinero era un pretexto para que dijeran que eran ladrones... Venían expresamente a asesinarlo, lo mataron y se fueron Sí Vamos a acomodar bien ese cadáver, para que no quede en el sol Luego que venga la autoridad a ver todo esto
1: ¿Cree usted que hayan sido Lino Buitrón y José Rentería?
3: ¿Quién es más, mijo? ¿Quién más que esos desgraciados puede tener interés en que se muriera el señor Viesca?
0: Síguenos en www.pichinchacomunicaciones.com.es
3: El supuesto coronel Campos y Alejandro siguieron al galope hacia Morácuaro con el fin de dar aviso a las autoridades. Pascual Ovalle, el caballerango que iba guiando el bogue a la hora del asalto, se quedó cuidando el cadáver hasta que vinieran las autoridades. Chihuahua,
4: Sabe Dios cuánto se tarde la autoridad. Yo no quisiera estar aquí solo. Estoy asustado. Estoy bien asustado. Hubiera sido mejor llevar al finado en el bogue hasta Morácuaro. ¿Por qué me tocaría a mí esto? Podía haber venido otro con el bogue Pero el patrón quiso que yo viniera con él ¡Pascual!
5: ¿Eh?
6: No te asustes
5: ¡No te va a pasar nada! ¿A, ¿a poco ustedes fueron?
6: ¡Cállate en la boca! No te precipites, Pascual Tú sabes que hace dos días me casé con la señorita Carmela Tú lo sabes, ¿verdad? Pues
4: eso se supo ahí en la hacienda
6: Me casé con ella le pedí la mano al viejo y me dijo que no. Pero ella y yo nos queremos. Y fuimos personalmente al juzgado civil de Morácuaro y nos casamos. Y yo le enseñé al patrón la constancia de nuestro matrimonio. Pero se enojó mucho. Pues, era natural. Era natural, ¿por qué? Porque yo soy pobre y ellos son ricos. Y luego nuestro cariño y nuestra felicidad. Hay que luchar por nosotros los pobres, Pascual. Porque tú también eres pobre.
5: Sí, pero... Al grano, Pepe, al grano... ...porque puede venir alguien y mirarnos aquí...
6: ...sí... ...mira Pascual... ...queremos que tú nos ayudes en esto... Eh, ...yo...
5: ...rápido, rápido Pepe... ...no hay mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo hombre...
6: ...la autoridad te va a interrogar porque tú eres el testigo... ...el único testigo de esto... ...y cuando te pregunten cómo eran los caballos que montaban los asaltantes... ...tú les dices que era un caballo tordío... ...y otro moro... ...ya te preguntaron, eso el coronel Campos y su hijo? ...no, no... ...bueno, bueno... ...pues no se te olvide Pascual... Un caballo era tordillo, el que montaba yo por ejemplo, que estaba de este lado Y el otro era Moro, o sea el que montaba Buitrón que estaba de frente Aunque hayas reconocido nuestras voces, dices que nunca las habías oído En fin, tú no tienes idea de quién o quiénes pueden haber sido los asaltantes Eso vas a declarar a la autoridad, Pascual
5: ¡Pero ustedes fueron! ¡Cállate los chico güey! ¿Qué no oyes lo que te está diciendo? Lo que quiere decirte Pepe para acabar pronto es esto, pelao si tú no dices lo que te estamos enseñando... ...si dices otra cosa...
6: ...o nos denuncias desgraciado... ...te matamos... ¡No! ¡Te mueres encima como se murió tu patrón! Tú no tienes necesidad de hacer eso, Pascual... ...tú dices lo que nosotros te estamos diciendo... ...ya el patrón está muerto... ...yo soy su yerno... ...yo soy el que conoce los trabajos de la hacienda... ¡Pues claro! ¿Y me voy a quedar al frente de ella?
5: Sí... sí ya la vendieron... ¡Vendieron esto! Apenas llevan a morácuaro a legalizar la operación... ...pero hasta ahorita no te ha vendido esa propiedad... ...y sigue siendo de sus mismos dueños... ...ahora las mujeres y Pepe, que es el yerno... ...y el único hombre que puede hacerse cargo de ella... ...porque el muchacho que está estudiando... ...pues no conoce nada de agricultura.
6: Mira, si tú haces lo que te decimos, Pascual, pues... o pues, sigues en tu trabajo... ...¿qué te parecería si te nombraba mayordomo en mi lugar... ...porque yo voy a ser el patrón? Pues... ¡Vámonos, Pepe, vámonos! Tenemos que llegar a la hacienda sin que nadie se dé cuenta de que hemos salido...
5: ...y acuérdate... Si este pelado se raja Si nos fallas tú, Pascual O nos denuncias Te buscaremos donde quiera que te metas Y te matamos, güey Tú sabes lo que haces Eh, ¿Pascual? Eh, sí Está bueno Vámonos, usted, ándale
3: ¿Qué le vamos a decir a la autoridad? En eso hay que andar con cuidado, mijo ...por eso se lo pregunto... Eh, ...si decimos la verdad o sea ya que nosotros creíamos que fueron Lino Huitón y José Rentería... ...y explicamos naturalmente que ellos se sacaron a la señorita Carmela de la hacienda... ...y Rentería se casó con Neapos... Pues, ...la policía los agarra y los acusa del asesinato del señor Viesca... ...pero Lino enojado con nosotros... ...va a decirle a esa misma autoridad que yo no soy el coronel Patricio Campos... ...que soy Porfirio Cadena el Ojo de Vidrio... ...pero... ...porque hasta ahorita Lino Huitón se ha estado haciendo tarugo... ...porque así no le conviene... ...pero él sabe bien que yo soy Porfirio Cadena... ...y que tú eres mi hijo Alejandro. Creo que está usted hablando acertadamente. Seguro, mi hijo, seguro. Yo no creo que se lo haya dicho de plano a rentería... ...porque Lino es muy águila... ...y no desembucha fácilmente. Pero él ya lo sabe, él lo sabe desde el principio... ...pero se cayó la boca porque Ancina le conviene.
1: Esa es la verdad.
3: Nosotros, mijo, nos vamos a ir contento... ...al dar parte a las autoridades. ¿Y
1: Pascual, el caballerango?
3: El caballerango que diga lo que le parezca, al cabo él no sabe quiénes somos nosotros. ¿Y la venta de la hacienda va a quedar en nada? No, mijo. Aquí traigo las escrituras. ¿Cómo? Sí, mijo. Cuando Pascual estaba hablando contigo y enseñándote las balas que pegaron en el bogue, yo le saqué los papeles del saco al cadáver. Nosotros sabemos que nos legalicen este asunto en Morácuaro, y las señoritas Lili y Carmelita recibirán el dinero que nomás nosotros sabemos contar. De veras, no se me hubiera ocurrido a mí hacer eso, señor <risa> Hijo, en esta vida hay que estar siempre muy alertas Porque ya sabes lo que dice la gente Al camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente <risa> Es verdad
0: 95.3 FM y 94.5 FM en el noroccidente de Pichincha
6: Siéntate, Witrun. Sí,
5: Pepe. Ya traes almuerzo, Lolita.
6: Déjame hablar con ella porque esta mujer es muy desconfiada. Espérame aquí. Sí, Pepe, sí. Dale. A esta mujer hay que tocarla con pinzas, no solo con guantes porque es la pura desconfianza. ¿Qué tal, Lola?
7: ¿Qué carece? ...almorzar a estas horas... ...que son después de las nueve... Eh, ...Lola... ...aquí en la casa se almuerza nomás hasta las ocho... ...y no voy a estar toda la mañana guisando y lavando vasijas...
6: Eh, ...déjame decirte, déjame explicarte... ...y
7: menos para esa desgraciado...
6: ...óyeme primero mujer... ...es que como el patrón se iba para Morácuaro... ...me encargó que viera los trabajos que él atiende en la mañana... ...me llevé a Buitrón y fuimos a darles vuelta a esos trabajos... ...por eso se nos hizo tarde... ...pero queremos que... ...que nos haga de almorzar.
7: ¿Qué pasó con Aqueo? ¿Cuál? Pues no que ibas a morar, Cuaro, ...porque el patrón juega a desbaratar tu matrimonio con Carmelita.
6: El patrón no hará nada de eso, Lola. No le conviene el escándalo. Él sabe que yo soy un hombre trabajador y honrado ...y un buen marido para su hija.
7: Y yo aquí de babosa, ¿verdad?
6: Ya sabes lo convenido, Lola. En poco tiempo... ...Carmelita se acaba. ¿Cómo? Pues le buscamos. ¿A poco no puede pasarle un accidente? Ah. Y entonces nomás tú y yo, Lola. Nomás tú y yo. Pero quiero pedirte un favor. Bueno, queremos pedirte, Buitrón y, y yo.
7: ¡Ese móndrigo! Es amigo. ¡Es collón!
6: Hazlo por mí, chula.
7: Eso es otra cosa. ¿De qué se trata?
6: Eh, si acaso se ofreciera y, y... que alguien te preguntara por Lora que... ...que venimos a almorzar... ...tú tienes que decir que... ...pues que eran las siete y media... ...cuando estábamos nosotros almorzando.
7: ¿Las siete y media? Sí. ¡Está loco! Ya menos son las diez de la mañana.
6: Entiende ¿Sí? las cosas, mujer. La autoridad te puede preguntar... ...a qué horas venimos a almorzar... ...y entonces... ...les dices que eran las siete y media. ¿Por qué? Oh, ¡Hombre! ¿Por qué preguntas tanto? Vamos suponiendo que a Carmelita... ...le pasara un accidente... ...y que nosotros quisiéramos... ...disimular... ...probando que aquí estábamos almorzando a las siete y media... ...porque a esa hora pasó el accidente... ...ya pasó... ...no... ...pero va a pasar... ...tú Lola... ...cuando te lo pregunten... ...diles que nosotros, Buitrón y yo... estábamos aquí almorzando a las siete y media de la mañana... ...y si te dicen que si traíbanos caballos ensillaos... ...les dices que no... ...no ensillaos ni de ninguna manera... ...entiendes... ...sí... ¿Qué ha pasado, José? Nada, nada
7: ¿Por qué no me dices la verdad?
6: Porque no hay nada que decirte, mujer
7: Mira, José Si caras que te ayuden alguna fregadera que hicieron tú y el juara, no ese Yo soy capaz de todo por ti Pero si no me dices la verdad y meto la pata Después no digas que soy una
6: taruga S Sola
7: Yo estoy leyendo en tus ojos que algo malo ha pasado te conozco, José Y a mí no puedes engañarme Dime la verdad si quieres que te ayude bien eh.
6: Matamos al viejo ¿Al patrón? Sí Lo mató Buitrón, a balazos
7: ¡Qué bárbaro! No
6: te asustes, no te asustes Tú querías saber la verdad Pues ya la sabes pero Naiden sabe que nosotros lo matamos... ...porque nos tapamos los rostros con unos trapos negros... ...como los que saltan en los caminos. ¿Y ahora? ¿Vos... Pues, pues andamos preparando el terreno? Don Ambrosio va a decir... ...que ya andábamos revisando los trabajos... ...y dirá que eran... ...como las siete y cuarto... ...y tú, que aquí estábamos almorzando a las siete y media.
7: ¡Jesús, María y José!
6: Bueno, y ahora sírvenos de almorzar, al cabo... ...que no hay nadie en la casa.
7: Está bueno... Dios te ayude. Ahorita les voy a guisar unos huevos y ahí tengo frijoles refritos, nomás de recalentarlos para ponerles un eh, en un lado. A ti que te hagan buen provecho y al pelao ese, a ver si revienta.
6: Pero hombre, es buen amigo. Sí.
7: Mira dónde te está llevando.
6: Bueno, sírvenos pronto. Sí. Tiene que ayudarnos Si nosotros estábamos aquí a las siete y media No podíamos estar allá tan lejos ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué dice? Está de acuerdo Se lo dijiste Pues tuve que decírselo todo Para que no meta la pata ...tengan la bondad de sentarse y llegan de cuenta que están en su casa.
3: Sí, muchas gracias, señora. Gracias.
6: Ella es la tía Elvira, prima hermana de papá.
3: A mucho gusto, señora. A los pies de usted.
6: Tía,
4: los señores son huéspedes de nuestra hacienda y amigos nuestros. El señor es el coronel
6: Patricio Campos y Alejandro es su hijo. Es un honor que visiten mi casa. Eh,
3: gracias, señora. Le repito las gracias. Es usted muy amable.
6: Siéntense. Siéntense, por favor. ¿Y papá?
4: ¿No vino con ustedes, papá?
7: ¿Se quedaría por ahí?
1: El señor Viesca, como tiene algunos asuntos aquí en Morácuaro... ...pues... ...mijo,
3: es mejor que las señoritas sepan la verdad. Si lo han de saber más tarde, es mejor de una vez.
7: ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
3: Él se vino primero en el bogue con Pascual, el caballerango. Y para cuando nosotros los alcanzamos... Estaba muerto en el cobre no, ¡No! ¡Papacita! Asesinaron a unos
2: cobardes no. en el camino
3: ¿Quién es usted, forastero? ¿Por qué me lo
2: pregunta? ¿Por qué es usted un impostor? ¡El forastero impostor! Tenga cuidado el ranchero, tenga cuidado el señor, porque ese tal forastero puede ser un impostor. El forastero impostor por esta estación a la misma hora Sigan ustedes escuchando esta nueva serie rural mexicana con Porfirio Calena el ojo de vidrio del escritor norteño don Rosendo Ocañas muchas gracias por su atención
1: la magia de la radio nos transporta al pasado histórico dando nuevos sentidos al presente
0: Programa Clasificación E Entretenimiento
1: Categoría A Apto para todo
0: público Porfirio Cadena Es una contribución de esta emisora Para el rescate de las grandes obras Del Radio Teatro Mundial No persigue fines de lucro